0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda, está entrando no ar o programa Viração. Eu sou a Vanessa Silveira, hoje recebo aqui a Juni Martino, licenciada em Letras, mestre em Educação, artista, pedagoga, culinarista e também pedagoga Waldorf. É, atua como professora de Educação Infantil no Espaço Educativo Guaimirim, Jardim de Infância em Desenvolvimento Waldorf aqui na cidade de Pelotas, e também a Vanessa Caldeira Leite, que é professora do curso de teatro, licenciatura da UFPEL, mãe da Antônia, de seis anos, e do Valentim, de três anos, alunos do Jardim de Infância Guaí-Mirim. Para a gente falar um pouco sobre essa escola Valdorf aqui na cidade de Pelotas e do desenvolvimento através do brincar e das artes. Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas ao Oi, programa Vanessa, Viração. Boa tarde,
1: boa tarde a todas a todos, a e todos e todes. Que bom. Boa tarde, um prazer estar aqui com
2: vocês, com esse podcast do Viração, com a Juni, contigo, Vanessa.
0: Obrigada. A gente sempre começa aqui, então, né, o programa pedindo para os nossos convidados, as nossas convidadas, para que se apresentem né, um pouco melhor para os nossos ouvintes, falem um pouco da sua trajetória, né? A gente faz assim, essa apresentação resumida, mas depois a gente abre esse espaço, né? Para caso a pessoa queira falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, que se sinta à vontade. Vamos começar pela Juni, depois a Vanessa, na sequência, também pode falar um pouquinho mais.
1: Bom, eu sou Juna sou uma mineira, que estou em Pelotas fazendo agora 12 anos, né? É, e a, vou contar um pouco da minha história aqui, né? Porque eu sou professora né, já há algum tempo, e também artesã, como né, você diz, culinarista, responsável pelo Cois de Vó, aqui em pelotas, faço uns bolinhos veganos, né? Que muita gente me conhece por, essa, por esse trabalho também. E há 10 anos a gente vem, né? Eu. Comecei a participar desse grupo de estudos em Pedagogia Waldorf, convidada pela Lúcia Marques, por saber que eu era professora, se eu não me interessaria em fazer parte desse grupo de estudos. E eu já tinha sabido um pouco de Pedagogia Waldorf lá em Minas, e fiquei muito curiosa pela pedagogia, porque eu acho ela maravilhosa. Exatamente porque ela é uh, essa educação viva que permeia o ensino através das artes, né? e naquela época eu sabia disso, né, e eu me identifiquei muito com isso, porque eu sempre, nas minhas aulas, privilegiava isso para as crianças, eu sempre estava levando para os meus alunos música, teatro, dança, canto, e a gente saía para fazer passeio, a gente ia fazer leitura embaixo da árvore, então, assim, eu já tinha uma prática diferenciada mesmo, e eu não sabia, né, da existência dessa pedagogia. E quando eu vi essa pedagogia, eu falei assim, gente, mas é muito parecida comigo. E aí, quando a aluno me chamou aqui em Pelota, eu falei, eu vou, vou sim, tem interesse, tem interesse, né? Então, esse foi o primeiro início, assim, do Guaimirim. E a minha trajetória, então, foi sendo essa. E com o passar dos anos, eu fui me dedicando cada vez mais para o jardim, né? Eu fui me dedicando cada vez mais para a escola presidente da associação por dois biênios, né, a gente fundou a associação Sofia, que é a mantenedora da escola, é, fundamos a escola em 2020, porque a gente passou por uma experiência de espaço de convívio, então a história dentro de Pelotas, ela vai pela comida, pelo piquenique cultural, com o Cois de Vó, a poesia com o Mandinga, né? A gente fez tanta coisa junto e bonita aí de poesia na cidade. Enfim, vários movimentos de o Guaimirim foi crescendo, né? Dentro dessa dessa minha trajetória. E eu fui me dedicando cada vez mais para a escola, tanto que hoje a minha dedicação é integral, quase, ao Guaimirim e algumas coisas do, do bolinhos né? Do Cois de Vó.
2: Então, falar um pouco de mim, né? Eu... Sou professora aqui no curso de teatro, já desde 2010, já atuo como professora desde 2005, como professora de arte, tenho formação em licenciatura em artes, sou uma professora que forma professores, né, desde 2010, aqui no, no curso, tenho mestrado, doutorado na área da educação, e sou uma entusiasta pela infância, venho pesquisando juntamente com uma professora que é do Teatro e da Dança, a professora Andriza, quem é me usa e a gente tem um projeto, que é um projeto unificado de pesquisa, ensino e extensão, que se chama Arte Cênicas e Primeira Infância. Não posso deixar de falar desse projeto, né? Então, venho atuando né, dentro da, da minha prática pedagógica, aqui docente, estudando um pouco sobre a infância, né? E encontrando possibilidades das artes cênicas para a primeira infância. Essa é a minha trajetória. Eu fui coordenadora institucional do PIBID, né, que é um programa de iniciação à docência por 10 anos aqui na OFPEL. Atuei não só como coordenadora institucional, mas como coordenadora diária do curso de teatro e também como coordenadora de gestão. Então, venho trabalhando com formação de professores desde sempre. Assim. E a infância sempre se cruzando né, com essa, essas minhas pesquisas.
0: Juni, Queria te perguntar, então, sobre a pedagogia Waldorf, né? que é uma alternativa, a gente sabe que muita gente enxerga como uma alternativa à escola convencional, que vem ganhando cada vez mais adeptos, principalmente com a consciência das pessoas, enfim. Porém, tem muita gente que ainda não conhece né, a metodologia, como funciona. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né, e de que maneira a pedagogia é, beneficia né, o desenvolvimento das crianças em detrimento de outras pedagogias.
1: Tá bem. Então, Vanessa, a pedagogia Waldorf, né, ela não é um método de ensino, isso é uma coisa importante, assim, para a gente lembrar, né, é, não é um método. E por que, que não é um método? Porque ela parte de uma premissa de que o educador, né, esse professor, seja ele formado na área que for, né, é um ser livre e em processo de evolução e autoconhecimento e autoeducação, né, então a gente parte dessa premissa. A partir daí, esse professor é quem vai se guiar pelas orientações que são dadas no âmbito da antroposofia, que é essa filosofia que embasa os estudos em pedagogia Waldorf, em agricultura biodinâmica, em arquitetura, em medicina antroposófica, em pedagogia curativa, né, em terapia artística, todo um, existem vários ramos né, dentro da antroposofia de estudo e pesquisa, é, e a pedagogia Waldorf, é, na verdade, é a grande porta de entrada da antroposofia na prática. Né? Por que, que a gente diz isso? porque a, a pedagogia Waldorf e as escolas Waldorf, elas são grandes organismos vivos, né? porque ali estabelecemos relações de convívio, relações uh, afetivas, né? vínculos entre crianças, adultos, né? professores, pais, mães, não é isso? Então, entende-se a escola Waldorf como esse espaço de aprendizagem mútua, né, e de autoeducação e autoconhecimento a partir dessas relações. Então, nós vamos nos conhecendo, conhecendo os outros, e com isso nós vamos crescendo juntos. Esse é o grande ideal, a beleza que está por trás dessa proposta, né? Valorizar, respeitar, conhecer o desenvolvimento humano e juntos caminhar entendendo que estamos aqui para nos conhecer, né? É, e como que é isso na prática do dia a dia na escola? Obviamente que, assim, eu vou ter que falar aqui hoje só sobre o primeiro CPM, que são esses sete primeiros anos onde a gente está né, com o Guaimirim, que é a infância. E se a gente fosse falar do ensino fundamental e do ensino médio, eu posso dar uma pincelada aqui para a gente pensar que, a cada setênio, a cada sete anos né, de, de evolução e de, de crescimento do ser humano, nesses primeiros três setênios, né, até os 21 anos, o ser humano, então, tem algumas necessidades né, de desenvolvimento e algumas precisam ser respeitadas. Né? E o que a gente vem vendo, assistindo aí, que tem acontecido nas escolas tradicionais, é que Alguma aceleração né, e um desrespeito a algumas etapas. né. Então, para o primeiro setembro, a gente precisa, enquanto educador, mostrar para a criança que o mundo é bom. né. Então, a gente traz bondade nas nossas ações para as crianças pequenas. né. A gente permeia a nossa prática com as artes mas através de um sentimento de bondade pelo ser humano, pela criança, por si mesmo, né? com o outro, trazendo esse sentimento de bondade. Já no segundo, no ensino fundamental, no segundo setembro, que seria dos 7 aos 14 anos, né? o fundamental da escola Valdos, ele vai trazer para a criança a beleza, a beleza do mundo. Como é que vai ser isso? Muita arte, muita arte. Né, para mostrar a beleza do mundo, muita arte, muita natureza. Né? A educação Waldorf ela, ela propõe que a gente esteja todo o tempo conectado com os elementos naturais, né? porque compreende que nós somos natureza. Todos esses elementos que estão lá fora estão em nós. A pedagogia Waldorf, eu me lembrei da nossa tutora Cristina, a Tereza Cristina Barbosa, lembrando numa numa palestra que ela deu recente aqui para nós em Pelotas, ali no Colégio Pelotense, é que a pedagogia Waldorf ela é fisiologia humana. Né? A gente precisa entender de fisiologia, a gente precisa entender de antropologia né? para entender o ser humano e compreender as necessidades que ele tem e, com isso, fortalecer o seu desabrochar, né? Que é isso que a gente precisa fazer uh, enquanto pedagogo, né? Que é esse caminhar junto, dar a mão, ajudar que essa criança se desenvolva um adulto coerente, um adulto crítico, um, um adulto que vai saber fazer escolhas, né? Esse é um grande mal da, da nossa humanidade, a dificuldade que as pessoas têm de tomar decisões, né? Fazer boas escolhas. Haja visto que a gente vive hoje... Uh, né? na nossa política, enfim, uma série de, de questões uh, mundiais, aí, né? escolhas em relação à alimentação, ao modo de vida, não é mesmo? Então, o, tem um, né, o nosso coordenador de curso aqui uh, na formação em pedagogia avalta, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso no final, né? O Peter lembra que a antroposofia, que é essa base da, da pedagogia avalta, ela vem para trazer esclarecimento, né? para trazer mais discernimento para o ser humano. É, então, esse educador Waldorf é um ser livre para buscar esse conhecimento. Né? Não sei se você quer passar para uma outra pergunta, não sei se eu consegui responder, mas eu acho que talvez essa, essa questão do desenvolvimento da criança através do brincar, que é o grande foco, tenha a ver com essa fisiologia. Né? Tem a ver com essa fisiologia. Se a gente for observar a criança dos 0 aos 7 anos, o quanto esse corpo desenvolve, né? E é o grande foco da educação infantil, desenvolvimento de corpo físico da criança. Por quê? Porque desenvolver corpo físico, um corpo físico bem desenvolvido, através do brincar, do brincar livre, com bastante movimento, com equilíbrio, explorando os sentidos, vai fazer com que esse corpo esteja pronto para o que vem depois de ensino fundamental e ensino médio. Né? Sem antecipar escolarizando, sem antecipar letrando, porque na verdade esse conhecimento de razão, essa razão ainda é depois para a criança. Né? Ela precisa estar com o corpo físico bem nutrido, bem vivo, para ela depois ter uma capacidade cognitiva boa para o que vai vir depois de tantos anos de escola. Né? Eu lembro sempre no, no, no jardim que, queridos, aqui o jardim de infância é para pais e mães, é uma aprendizagem para os outros anos todos que vocês vão ter, né? de escola que não são poucos, e acompanhamento da sua criança. Então, vocês vão aprendendo aqui o que, que é isso, vão sabendo o que, que é isso, para depois poder acompanhar bem a criança na escola, porque os desafios são muitos. Vou passar para
0: Vanessa. Vanessa, eu queria aproveitar e te perguntar, né? Principalmente nesse papel que tu desenvolve, também, né? Como mãe, o que, que te levou a escolher esse caminho da pedagogia, Waldorf né? Como foi o teu primeiro contato? Enfim, como tomou conhecimento? Porque a gente sabe, eu também sou formada em pedagogia e a gente sabe. Que dentro da formação, na área de educação, inclusive, a gente não ouve falar né, dessa pedagogia e de tantas outras, quem fica, a gente sabe que existem.
2: Então, uma pergunta bem importante, assim, vou dar o meu relato como mãe, né, da Antônia, do Valentim, dizer então que, primeiramente, em 2019, a Antônia tinha quase três anos, ia fazer três anos. E ela foi aluna de uma escola, escolinha de educação infantil aqui na cidade. Viveu todo 2019 numa escola tradicional de educação infantil. Foi quando nasceu o irmão, né, o Valentim, ela tinha três anos. E a gente entendeu que era importante ela já entrar para a escola. Antecipamos essa ida para a escola, enfim, colocamos ela dois anos e dez meses, assim porque um, ia chegar o Valentim, então a gente achou que seria importante ela já estar ambientada numa escola, né? Então, ela viveu o ano de 2019 numa escola tradicional, tivemos essa experiência, e em 2020 veio a pandemia, aí aquela função toda de aula online, né? A Antônia com quatro anos e aula online no computador, né? E aquilo foi me dando certos, certos arrepios, assim, porque realmente ela não se adaptou, nem eu, e acho que nenhuma criança se adaptou, né sinceramente, né a, a, a educação online. Criança pequena, né principalmente. Nesse processo todo, eu já conhecia, antes mesmo do nascimento eh, do Valentim, eu já conhecia a Guaimirim, porque tem uma irmã, que é a Verônica, que teve o Otávio na Guaimirim hoje ele né, já está no terceiro ano do ensino fundamental, mas ele teve o jardim de infância dele, foi o Guaimirim, então eu já conhecia o Guaimirim como sendo a escola do meu sobrinho afiliado. Né? Já era uma assim, apreciadora né, das festas né, do Guaimirim, mas eu, eu acho assim, que a gente conhece a proposta vivendo a proposta. Né? Acho que é tão importante esse relato, assim, a gente poder ouvir mais sobre o que é a pedagogia Waldorf, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente realmente só conhece o que é vivendo, né? Então, assim, eu tinha uma, uma visão da Guaimirim e da proposta Waldorf por intermédio né, do meu afiliado que estava lá, mas, efetivamente, eu não sabia né, o que era exatamente. Quando veio a pandemia e a coisa da, da atividade online não funcionou de forma nenhuma conosco, na nossa Constituição ali, né? Familiar, o nosso ambiente familiar, a gente saiu, né? Disse, não, isso não é para Antônia, não funciona, era muito estressante e não tinha sentido nenhum assim para ela, né? Na, porque né, no contexto que a gente estava também, talvez para algumas crianças funcionava porque talvez fosse o um único meio de comunicação com outras pessoas, ok, né? Não é um julgamento né, da, do que foi feito naquele momento, porque todo mundo precisou se adaptar. Para nós, o nosso contexto, com uma criança pequena de, né, de um ano de idade e a gente trabalhando, enfim, é, não funcionou. Né? E ela também não se adaptou. E aí foi também o um momento em que a Guaimirim tinha acabado de se mudar para a região do Porto, para Benjamin, né, para a rua Benjamin Constant. E isso facilitou muito assim, a nossa entrada no Guaí. Quando em 2021 a gente decidiu, deu, né, não. A coisa não está funcionando. A gente precisa, a Antônia precisa ter uma escola, ela precisa ter uma referência de escola de educação. Né? Ela, aí sim ela já estava fazendo cinco anos. E aí a gente então matriculou em 2021 a Antônia na Guaí, em janeiro. E depois, logo em seguida, em outubro, o Valentim, porque ele, ao ver a irmã indo para a escola, né? Ele desejou muito ir para a escola também, foi um desejo dele, né? Então, contando um pouco, assim, é, que a, mesmo durante a pandemia 2021, que a, a gente teve momentos de abertura, momentos de turnos reduzidos, dias alternados, muitas outras possibilidades, assim, né, de escola presencial, já presencial. Em 2021 teve um momento que podia ir, depois não podia ir mais, enfim, foi aquela loucura, assim, né, mas foi tão importante, tão importante para. O desenvolvimento da Antônia, porque a Antônia ela é uma criança muito viva, muito ativa, corporalmente falando, e a escola proporciona esse espaço, né? Ela tem um ambiente propício aos desafios corporais, isso é fundamental, né? O desenvolvimento corporal, desenvolvimento fisiológico mesmo, né, de uma motricidade ampla se a gente for falar nos termos mais técnicos né motricidade ampla motricidade fina a gente percebe esse desenvolvimento mesmo sem entregar um papel e uma caneta e um papel com uh, desenhos tracejados para a criança né preencher né linhas enfim o desenvolvimento corporal acontece né quando a criança uh, a gente percebe esse desenvolvimento quando eles manipulam, fazem pão, quando eles brincam com areia, quando eles uh, sobem em árvore, quando eles giram, quando eles pulam, né? Então, esse movimento corporal é muito presente, intenso, e mesmo sem, em nenhum momento, né? Desde 2021 até agora, a gente está em 2022, né? Fechando o ano, a Antônia, esse ano, conclui a etapa dela de educação infantil, vai, né? vai passar para o ensino fundamental, mesmo sem nunca a Antônia ter sido incentivada né, a, a, a escrita, a alfabetização, a leitura, no sentido dela tentar reconhecer letras, a Antônia já escreve o próprio nome. <risos> Porque a gente percebe que isso é algo assim, que vem é, de uma maturidade corporal que né, desenvolve, não sei muito se bem falar os termos, mas a gente percebe isso, né, de uma maturidade corporal que que anuncia a prontidão, né, um desenvolvimento hoje mais racional, que é a escrita, que é a leitura, né, esse desejo pelas letras, esse desejo pela leitura. Então, estou falando muito na Antônia, porque a Antônia viveu, então, 2021, 2022, e está concluindo essa etapa da educação infantil, sem nunca ter sido incentivada no um sentido, assim, mais tradicional do incentivo, né, ao letramento, e ela está muito pronta para o letramento. Ela é uma criança que só não está lendo por, por uma questão, assim, de realmente a gente não sentar com ela e começar a fazer o beabá, né? Que não é inteira, não tem necessidade nenhuma, né? A gente não compreende que não tem mesmo essa necessidade. Então, eu acho, assim, que talvez, esse, enquanto pai e mãe, né? Talvez esse seja o grande medo né, da criança estar num, numa pedagogia mais alternativa, e aí, quando ela vai chegar no primeiro ano, ela vai estar tá atrasada no desenvolvimento. Nada disso, assim, nada, assim. É surpreendente a evolução corporal, fisiológica, né? E como as coisas estão conectadas, quando é o momento da criança racionalizar o conhecimento, se o corpo dela está pronto, está pronto. Não precisa de nada mais, sabe? Não sei como vai ser o processo de alfabetização da Antônia. Não tenho ideia. Quem sabe no final do ano que vem a gente conversa de novo e eu conto para vocês. Mas a gente percebe um interesse, né? E isso, acho que, diz muito dessa fala da Juni, né? De não acelerar, de não acelerar os processos, de não antecipar a etapa. Porque isso pode trazer, inclusive, um... Como eu vou dizer assim? Quando a criança tiver que aprender a ler e escrever, ela vai estar tão cansada já disso, que ela vai estar desmotivada ao que ela deveria estar motivada. Então... E como mãe do Valentim, né, que tem três anos, que aí também é uma etapa anterior, né, a gente percebe, assim, esse, também esse desenvolvimento uh, corporal, dessa motricidade, da força, da criatividade. Então, assim, tem tantas coisas envolvidas e na proposta que se apresenta ali todos os dias de manhã, o que as professoras, as jardineiras vão apresentando, vai trazendo uma, um conhecimento e uma riqueza de possibilidades, assim, de desenvolvimento, de imaginação, de criação, do faz de conta, né, acho que é importante trazer a questão do faz de conta, que tem tudo a ver com o teatro, então, a criança, quando ela brinca de fase de conta, ela está dramatizando. E quando a escola impede essa brincadeira de fase de conta, ela bloqueia momentos tão importantes no desenvolvimento dessa criança, né? Então, esse espaço de brincar livre, e brincar livre mais ao mesmo tempo, um brincar cuidadoso, né? Porque o brincar livre também não é aquela ideia assim, ah, então as professoras deixam as crianças soltas o dia inteiro e não fazem nada. Não, não é isso, né? Também, eu, às vezes, se tem um certo preconceito, Sim. né? O que é esse brincar livre? As pessoas não fazem nada? Não. A criança tem a possibilidade de brincar livre, de criar e resolver os seus próprios conflitos, isso é muito interessante, como as próprias crianças são capazes de Resolver os seus conflitos, mas tem a segurança do adulto cumprindo o seu papel de adulto ali, que é desse cuidado né, de não se machucar, de não, né, um não machucar o outro, de interferir quando realmente é necessário uma interferência de um adulto. Né? Então, o adulto não precisa necessariamente conduzir as brincadeiras, a criança sabe brincar. Mas, infelizmente, as escolas mais tradicionais elas têm dado tempo muito pequeno para a criança brincar. Né? isso é o que eu consigo perceber na diferença assim, de uma escola mais tradicional e não só pela experiência de um ano que eu tive, mas porque eu sou professora que formo professores e que estou diretamente vinculada às escolas municipais e estaduais, através dos estágios e através do projeto que eu coordeno, então a gente eu vivo muito a escola e eu, a gente percebe que cada vez mais a educação infantil tem criado uma rotina de atividade tão estressante para as crianças, definindo Muitas vezes, hora de dormir, hora de comer, hora de fazer xixi. Então, a criança, muitas vezes, não pode nem, infelizmente, né? Ir no banheiro quando ela realmente está com vontade. Ela tem que ir no banheiro quando é a hora de ir no banheiro. Ah. Então, isso, assim, às vezes, é tão estressante para a criança. E o espaço do brincar, que é, às vezes, 15, 20 minutos, se torna aquela loucura que a gente vê, né? As crianças correndo desesperadas, se batendo, se desorientando. Porque ela está com uma energia guardada tão grande, tão grande, que que quando é possível ela brincar, ela fica que não sabe nem o que fazer primeiro, né? Está presa ali. E coisas que, por exemplo, a gente percebe na Guaí, que as crianças, por terem essa possibilidade do brincar, esse brincar é muito mais tranquilo, é muito mais tranquilo. Claro que tem agitação natural, e empolgação e a criação e a risada e o grito e, e às vezes os embates e as pequenas brigas, vamos dizer assim, entre as crianças, que isso é normal também, né? mas não há é um desespero. Então, a gente chega ali, passa ali, tem uma, uma tranquilidade, porque o espaço proporciona essa tranquilidade. Isso, para nós, é muito bom. O que a gente percebia, por exemplo, que a Antônia, às vezes, chegava muito nervosa, chorona, da escola, né? E hoje eles chegam felizes. Eles chegam cantando, eles chegam... Então, essa energia gostosa, assim, é, é muito interessante de perceber. Eles chegam felizes da escola. Às vezes até dormindo, de tão, assim, de tão exaustos do brincar, né? Então eles chegam dormindo porque realmente foi tão prazeroso, assim, tão intenso, que eles puderam, que eles relaxam, assim, quando chegam em casa.
0: Eu fui te ouvindo, <risos> Vanessa, e lembrando também da minha experiência com o Valentim hum? e com o Miguel, né, que fez parte lá do início do Guaí, e aproveitando, eu pergunto para a Juni. Né, para ela contar um pouco dessa história do Guaí, como surgiu a escola, enfim. É, vou deixar para a Juni trazer para os nossos então, ouvintes.
1: Quero agradecer muito essa oportunidade de poder ouvir a Vanessa né, ah, dizendo das crianças, de como que ela vê isso tudo. Isso é muito bom, é um presente para nós, né? A gente poder ouvir uma mãe feliz com, com o espaço, né? Mas a gente está vendo também na prática as crianças felizes, como ela disse, né? Isso é muito maravilhoso, ainda mais no final de um ano, né? Quando a gente chega ao final do ano, com, né, vendo o trabalho ser concluído, assim, realmente as crianças estão muito bem, né? O grupo de crianças, hoje nós temos duas turminhas, né? Uma turma de maternal, uma turma de jardim. Esse também foi um crescimento do Guaí, né? Porque uh, nós vinhamos trabalhando com jardim de infância, com crianças de 3 a 6 anos, né? Essa esse também é uma característica né, do espaço, ela trabalha com multidade, é, nós não temos as salinhas de faixas etárias iguais, né, é, crianças de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, não é isso, né, nós temos dois espaços, uma grande casa, né, não é uma salinha com carteiras, né, mesinhas e cadeiras individuais, mas sim espaços coletivos né, onde todas as crianças podem usar a casa, o espaço é todos elas, né, o único espaço que elas não acessam é o espaço onde uh, os adultos trabalham, né, e não é, não é para elas, secretaria, almoço de pago, enfim, o Guaimirim, então, ele vem a partir desse grupo de estudos que eu falei no início, né, e essa é uma qualidade, assim, uma característica das escolas Waldorf associativas né, elas começam com esse desejo de pais que não querem uh, a escola tradicional, convencional para suas crianças, né, e se unem, com esse propósito de criar um espaço alternativo à educação de gente. E buscam estudar. Então, assim, a base é bem essa. Vamos conhecer o que a gente quer e vamos estudar. Então, o ele surgiu com esse estudo em pedagogia valta. Acontecia lá na ONG nós tínhamos uh, essa mãe, que era a Lúcia Marques, né? Ela era recém-mamãe, assim, a Maria estava com cinco para seis meses. A Maria, inclusive, ia para o nosso estudo à noite, né? a gente estudava na segunda-feira à noite, e a partir dali, desse grupo de estudos, a, a gente avança um pouco os estudos, a gente estudava outras pedagogias também, mas o nosso foco era a pedagogia Valde, né? A gente, na verdade, a gente conversava sobre outras linhas pedagógicas, né? e mais adiante, então, a gente fez um pré-projeto, né? que a gente chamou de pré-projeto, e a Vanessa estava junto, né? A Vanessa com o Miguel, e eram as duas crianças, que eram Miguel e Maria, né? que ficaram bastante tempo conosco, e outras crianças que iam entrando e saindo, outras famílias que iam entrando e saindo, mas era Miguel e Maria, e ali então a gente fez um pré-projeto com atividades que a gente acreditava que eram importantes a partir dos estudos que a gente tinha. Então nós fizemos plantio de sementes, de flores, passeios na natureza, conhecemos outros produtores, né, comecei lá para o Capão do Leão várias vezes lá no sítio do Cláudio, do para conhecer a produção maravilhosa que a gente tinha de alimento orgânico, né. Fizemos piquenique lá, caça aos olhinhos, né? A gente levava as crianças para passear muito na natureza, e fazer parte do pré-projeto. Fizemos oficina um de compostagem, pintura, argila, enfim. Nós fizemos várias atividades como um pré-projeto. E a partir desse pré-projeto, a gente manteve, então, uma regularidade né de duas vezes na semana, quase como hoje a gente nomeia, né? De uma, um apoio parental, assim, né? Então, as mães estavam lá, as educadoras também estavam, e a gente propunha uma manhã para as crianças com, já com um certo ritmo de expansão e contração, né? Que é a grande base nossa, né? Porque quando a Vanessa fala, as crianças chegam tão relaxadas, é que é isso, né? A gente também tem esse propósito dentro da, da educação infantil de, entre aspas, ensinar a respirar, né? Como é que a gente ensina a respirar? A gente precisa ensinar a a respirar, porque na verdade a gente nasce aprendendo isso muito bem, né? O primeiro sopro de vida é esse berro que a gente dá quando a gente vem no um mundo, quando a gente sai da barriga da mãe, não é mesmo? Então a gente já tá, a gente já sabe respirar. Mas então como que é isso, esse respirar na escola, Valdo, no jardim de infância? Fazendo esses movimentos contrativos e expansivos, como o nosso coração e como o nosso pulmão. Então a gente ora brinca dentro, ora brinca fora, hora a gente senta para con concentrar e comer, hora a gente senta para concentrar e ouvir uma história. Né? A gente vai fazendo movimentos de expansão e contração, e vitimando a criança naturalmente. Isso é natural, é no fluir. Não tem essa coisa como a, a Vanessa trouxe, esse hora para Hora disso, hora daquilo, hora de xixi, não. E aí a criança, dentro dessa manhã, ela vai ao banheiro na hora que ela necessita, ela troca, vezes, troca a fralda na hora que necessita, ela bebe água na hora que tem desejo, e, enfim, ela, ela pede, ela solicita, a gente vê, a gente faz, a gente troca roupa quando percebe que está sentindo calor, a gente põe mais roupa quando percebe que está com frio, enfim, a gente vai cuidando dessa criança porque cada uma delas é um indivíduozinho, único. E cada uma vai ser de um jeitinho. Então, eu tenho uma criança que transpira muito pelo cabelo. Então, eu já disse para a mamãe, mamãe corta esse cabelo um pouquinho para ele ficar um pouquinho mais fresquinho, porque o cabelo está grande, né? Ele transpira muito. Vai ser bom para ele. Isso é entender uma necessidade individual. E dizer assim, é possível? Quem sabe que faz isso? corta e é assim, a gente vê. Aí a gente experimenta. Isso também é um outro convite que a gente faz para os pais, né? Experimenta. Tenta fazer isso para ver se isso vai ser legal. Né? E aí você, a partir da experiência, como disse a Vanessa também, a partir da experiência, você vai conhecendo isso daí, vai conhecendo mais as suas crianças. Mas voltando à história do UAI, depois do pré-projeto inicial, a gente mantém essas manhãs lá na ONG, e depois a gente faz uma, o que a gente chama né, da época da garagem. Né? Então a gente uh, subloca ali a garagem da casa, da ONG, né? e faz uma salinha. Na garagem, né? E aquilo é muito legal, porque é um movimento inicial muito lindo de doação das pessoas, muito, muito lindo, porque a gente teve assim doação de todos que estavam envolvidos, né? A gente ganhou móveis, a gente ganhou tecidos, a gente pintou as paredes, a gente cuidou do banheiro, a gente cuidou do jardim, a gente proporcionou que a cozinha funcionasse, né? Para a gente poder fazer ali o alimento das crianças. Os pais fizeram brinquedos de madeira, nós, nós fizemos oficina de brinquedos, né, na natureza. Foi muito maravilhoso, então, assim, o, o Guaí ele foi bem plantado, né? Essa semente boa, que é a, né, a tradução do Guaimirim, a pequena semente boa, né, do, do Tupi Guarani, foi muito bem plantada essa semente, porque foi muito amoroso, um movimento muito amoroso mesmo, né? Um querer muito grande, assim, que as crianças estivessem protegidas e que fossem bem cuidadas. Que os adultos também fizessem isso com, com muito amor, né? Foi isso que a gente fez e é isso que a gente vem fazendo. E aí, a partir da garagem, a gente fica ali um pouco mais de um ano nessa garagem e a gente resolve, então, alugar uma casa. E isso foi muito também bom de, de perceber a nossa vontade, né? Onde que a gente estava com a nossa vontade? Como que a gente estava com a nossa vontade o desejo de crescer, né? De fazer o movimento crescer. Quando a gente vai para o Três Vendas, eu e a Tereza Perlauto, né? A Tereza foi a nossa primeira jardineira, né? No Guarguirim, ela que também assume esse, esse propósito de acolher as crianças todas as manhãs, porque aí a coisa começa a crescer, e já não é mais duas vezes na semana, já não é mais três vezes, mas sim todas as manhãs e a Tereza, então, assume as manhãs, e a gente vai, então, para essa casa nos Três Vendas, que é, tinha um quintal maravilhoso, bem verdinho, bem verdinho, que quando nós duas fomos visitar, eu gosto muito de contar essa história, porque era um maio, e a gente estava procurando casas, eu e a Tereza, e aí a gente vai conhecer essa casa no Três Vendas, a gente, quando a gente entra, estava chovendo, chovendo horrores naquela manhã, e aí a gente entra dentro da casinha, e uma casinha Toda bem cuidada, com ladrilho no piso, ela toda bem pintadinha. Não tinha uma goteira na casa, né? para os fideiros Pelotas. Não tinha umidade, não tinha mofo. E aí, enfim, Tereza, que casinha bem cuidada. Aí, quando a gente abre, assim, a porta e olha para o quintal, aquele beijo, aquela árvore gigante, a gente olha, assim, assim, nossa, aquele é um abacateiro. Não, não, não é um abacateiro. E aí a gente vai de baixa chuva, com o sombrio, e vamos explorar o quintal. E era uma jaqueira, cheia de frutas. E a Tereza. Isso é muito mágico, querida. Sabe por quê? Porque jaqueira no Rio Grande do Sul é raro. Então é que eu, por mim, fico com essa casa. Bora convencer esses pais de que é aqui que nós vamos ficar. E foi realmente muito especial ficamos ali mais de quatro anos em três vendas, né, e ali a gente desenvolve, então, a Associação Sofia, né, desenvolve a nossa prática pedagógica, desenvolve também isso que é querer que seja, de fato, um espaço de educação Waldorf, né, porque ainda a gente, como a gente não era permeado por outras práticas, a gente ainda não sabia muito bem antes disso, mas depois a gente define que sim, Nessa época, eu e a Tereza também já estávamos fazendo seminários de formação em Pedagogia Valdo, em Sentinela do Sul, na fazenda Capão Alto das Criúvas. Então, aquilo já estava mais vivo para nós, essa clareza já estava ficando maior, né? De que sim, é isso que nós queremos. E a gente foi, então, tornando aquela casinha cada vez mais calorosa, né? Com o apoio dos pais, sempre, né? Pais e mães a todo tempo, fazendo multirão. A gente sempre teve práticas de multirão, de cuidado, de. Então. Esse envolvimento é, é, é necessário envolver para desenvolver, né? Então, a gente se envolve com aquilo aquilo desenvolve, né? E é o que vem sendo o, o Guailirinho. E aí, como a gente queria ainda continuar crescendo e a casinha foi ficando pequena, porque aí ela só realmente comportava ali oito crianças, dez já ficava muito apertado. Não, nós queremos crescer. Então, para onde vamos? A gente fez um primeiro movimento lá em 2018, mas aí voltando para trás. Quando foi 2019, a gente já tinha visto essa casa no corpo da Benjamin Constant, porque ela já estava para alugar em 2018, a gente não criou a coragem de alugar naquele ano. E resolvemos, então, no final de 2019, fazer esse movimento de mudança. E aí sim, aí a gente envolve mesmo toda a comunidade, né? para nos ajudar a fazer essa mudança e fazer crescer o Guaimirinho. Então, a gente faz um banco solidário entre as famílias para arrecadar recursos, para fazer a obra da casa, porque a casa estava há dois anos fechada, precisava de reforma, né? Faz toda uma negociação também com o aluguel e cria a, a ação de financiamento coletivo online. E fazemos um grande movimento bem bonito e a gente arrecada recurso para a nossa mudança. Fazemos a reforma em 2019, final de 2019, início de 2020. Começamos em fevereiro de 2020 muito feliz com uma casa maravilhosa toda, né? Bem cuidada por todos que movimentaram tudo isso. Quando chega março, a gente para. Por causa da pandemia. Então a gente toma aquele susto, né? E agora... Mas aí a gente trabalha muito, o corpo pedagógico trabalhou muito, muito bem em 2020, assim, para manter a escola viva. Algumas famílias ficaram conosco até o final de 2020, né, nos mantendo ali, também foi muito bonito. A gente tinha um projeto aprovado, no um edital, esse, esse, essa verba que veio no, através de um instituto um antroposófico também nos ajudou nesse ano a sobreviver. Enfim, sobrevivemos a 2020, maravilha, ok, nos mantivemos em pé vivos, né isso fazer um fim muito lindo também com as crianças e as famílias, levando pacotinhos, levando história, fazer um movimento de material gráfico maravilhoso que a Luana Al, que fez para nós, que era uma das auxiliares naquele ano. Enfim, a gente cresceu, amadureceu, e no final de 2020, então, a gente se funda como escola. Definitivamente, nos tornamos uma escola de educação infantil. Né? Então, estamos aí bem bebezinhos, né? Dois anos agora, fazendo dois anos agora em dezembro. Né, dessa dessa escola fundada, mas já com um caminho grande já de 10 anos de envolvimento com isso. E a gente ficou muito feliz com essa mudança, com, uh, porque o apoio né, dentro desse financiamento coletivo online, que foi para o Brasil inteiro, né, a gente viu que mais de 70% dos apoiadores eram da cidade de Pelotas. Então, ou seja, Pelotas queria que o Guaibirinho crescesse, e a gente teve muito apoio, isso foi muito bom. Enfim, e agora estamos
0: aí, né, e continuamos crescendo. A gente deseja, óbvio, uma vida longa ao Guaimirim, tão importante né, para as crianças aqui da cidade. Eu queria perguntar para a Vanessa, como professora né, do curso de teatro, de que maneira você considera, Vanessa, que esse contato das crianças com as artes em geral né, contribui para um desenvolvimento mais saudável, né, já que a gente não pode deixar de comentar quanto a vivência das crianças hoje em dia está muito relacionada com a tecnologia, e aí muitas vezes as crianças não têm nem contato com esse mundo externo, né? passam muito voltadas para as telas, enfim acho que isso se acentuou na né? pandemia, como tu bem trouxe o exemplo da vivência com a Antônia. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa importância, né, da, da, do contato com as artes, né, já que tu é professora de teatro, eu queria que tu trouxesse essa vivência.
2: Então, assim, eu como professora, né, na nossa formação como professores, a gente estuda teorias do desenvolvimento, né, e acho que eu fiquei pensando muito nisso, assim, né, enquanto a gente escuta, enquanto eu escutava a June falando sobre o desenvolvimento de uma perspectiva Waldorf, né, da antroposofia, enfim. Se a gente for uh, retomar os grandes teóricos do desenvolvimento da infância, Piaget, Vygotsky, enfim, né? e tantos outros, não há nenhuma contradição. Uhum. Não há nenhuma contradição. Agora, como que a gente conduz isso? Né? Então, as fases do desenvolvimento, que lá Piaget nos diz né, que a criança passa os primeiros anos, a questão do jogo do exercício, depois o jogo simbólico, a partir dos três anos até os seis, sete anos, depois o jogo entra, a partir dos sete anos, o jogo de regras, que a criança tem condição de jogar com regras, enfim, socializar e tal. Tá tudo dado ali já, né, mas como que a escola, a escolarização se apropria dessas teorias e por conta de uma demanda de escolas muito grandes, né, com turmas muito grandes, de 25, 30 crianças, com uma única professora numa sala de aula pequena, como é que ela dá conta de, de colocar em prática né, o que se aprende na teoria. Então, assim, é, realmente, assim, é, a crítica que se faz à escolarização da infância, ela se dá muito em virtude de um descaso político, eu acho. Né? Porque se a gente... Acho, não, tenho certeza. Se tivesse realmente um incentivo político... Estou fazendo uma fala nesse sentido para chegar nas artes. Tá? Porque se tivesse um realmente um, uma política para a educação infantil, para a infância decente, nós não teríamos escolas de educação infantil com turmas com 30 crianças dentro de uma sala muito pequena, né? com classes, com professores exaustos, com professores que não têm tempo de estudar, de fazer um grupo de estudos, hum. porque chegam em casa estão exaustos, porque passaram o dia inteiro com 30 crianças, enlouquecidas dentro de uma sala fechada, então assim, a única explicação, nem de forma nenhuma, a educação tradicional, a minha crítica se dá aos professores e sim a política educacional, né, a falta de uma política séria, que valoriza o professor, permite que ele estude, dê um tempo de respiro para esse professor, dê uma, turmas, turmas pequenas, espaços qualificados, a gente percebe que as escolas elas não têm pátio. E quando elas têm pátio, é só um cimento com uns brinquedos de plástico e a criança uh, ou fica no olho do sol ou numa chuva, ou num frio. Então, a gente tem escolas muito inadequadas, ainda muito inadequadas para o desenvolvimento da infância. Né? E isso tudo é reflexo, sim, de uma falta, de uma, uma gestão né, política assim, da educação infantil. Por mais que se tenha muitos documentos, textos políticos, como as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil, é muito interessante, então, assim... É, nós estamos super aliados né? Super, ela, tá super, que trabalha com campos de experiência, ou seja, não tem conteúdo na educação infantil, tem campos de experiência, né? Não tem aula de, aula de matemática, aula de português, aula de... Não, são campos de experiência. Então a BNCC é muito bacana para educação infantil no sentido teórico aqui estou trazendo, né? Mas por que, que isso não está em prática? Enfim, né? Talvez se fosse uma outra, um outro, uma outra conversa a se fazer e se pensar. No Bahia as artes é, elas estão presentes diariamente, assim, né? Então embora não tenha aula de teatro, aula de música especificamente, agora é aula de música, agora é aula de teatro, agora é aula de artes visuais ou de dança, as artes estão vivas ali Porque eles cantam, porque eles dançam, fazem ciranda, né? eles pintam, eles escutam histórias, eles contam histórias, então a imaginação, né? a, a, a contação de história, ela aflora essa imaginação né? e, e a criação da criança. Então as artes elas estão presentes na própria manipulação de assim do barro enfim né na criação dos próprios brinquedos né porque quando eles constroem os próprios brinquedos os brinquedos não estão todos prontos né as crianças precisam de um a criança precisa de um esforço criativo que é muito positivo né para criar a sua brincadeira então não está tudo dado né hoje em dia eu vejo assim que que os brinquedos já estão muito prontos, né? E isso foi algo que eu tive que aprender como mãe a me desfazer de brinquedos muito prontos, né? Aquela, aquele monte de brinquedo assim, que as crianças vão ganhando e a gente também vai comprando, achando bonitinho e que, na verdade, o brinquedo está tão pronto que as crianças se interessam mais pela caixa do brinquedo do que pelo brinquedo em si, né? Quem nunca viveu isso, né? Da criança gostar mais da caixa, da embalagem do que do brinquedo. Porque o brinquedo, às vezes, tu aperta um o botão ele funciona sozinho, né? Cadê o espaço de criação da criança? A criança não quer nada pronto, ela quer criar. Então, quando, quando o Guaí apresenta um pátio com árvore, com. Como é que você chama aquele brinquedo? Tipo, um trepa-trepa com uma casinha de madeira, com potes, com. Tocos é, de madeira. Tocos de madeira. Ah, Basicamente o que tem pronto são carrinhos, né? Porque é precisa dessa coisa da roda ali para funcionar como um carrinho, carrinhos de madeira assim, pás, potes assim que já são prontos, né? E bonecas, né? Também muito presentes as bonecas, né, assim de tecido, então os elementos naturais. Então a criança, ela é estimulada o tempo inteiro a criar a sua próprio brinquedo, a sua própria fazer, né? E isso realmente é muito importante, né, na nessa faixa etária, assim, porque, primeiro pelo movimento, pela criação, porque eles têm que, daqui a pouco, amarrar, eles têm que construir coisas, eles, eles vão elaborando leis da física, né? O que é que funciona mais para ter firmeza embaixo, em cima, o que é que cai, o que, é que não cai, leis da gravidade. Então, essas possibilidades de criação né, vão trazer um repertório para a criança que depois lá no ensino fundamental, no ensino médio, vai se transformar num conhecimento consolidado, né? Então a criança ela mexe com água e com barro, e vendo o que que dá. Ela mexe com corda, amarra, desamarra. E tem que fazer força. E tem que empilhar. Tem que desempilhar. Tem que cuidar para não cair no pé. Esse fazer próprio, né? Essa criação, ela é, é muito importante assim para para esse repertório mesmo de conhecimento, né? De experiência, né? Que se dá através do corpo e não através de uma professora que fica dizendo como faz, às, às vezes até ficava, ai meu Deus, elas não vão dizer como é que faz, não, a gente tem essa ânsia, né, a gente não espera a criança resolver, e a gente mãe, aqui eu falo como mãe e pai, né, quando a criança está começando a querer amarrar o cadastro, a gente vai lá e amarra, né, para ser mais rápido, porque a gente está com pressa, então tem todo um contexto aí, né, de aceleramento da nossa vida, que não permite, muitas vezes, que a criança faça as coisas por conta, né? A Antônia agora tá muito assim, mãe, eu vou fazer tudo sozinha. Então, eu respiro, porque senão eu tendo a querer resolver por ela ali, né? Então, assim, ela quer fazer sozinha, e, a gente, e ela tá me dizendo que tá crescendo, né? Então, a gente também tem que escutar isso, né? Quando ela me diz, mãe, eu quero fazer tudo sozinha, ela tá dizendo, mãe, eu tô crescendo. E deixa fazer coisas do dia a dia, né? Do, do, do cotidiano da criança, né? Então e Enfim, voltando para a arte, né, acho que esse contato com a natureza também é, é, é tão importante, tão fundamental, né, porque também a gente vê esse distanciamento que a cidade, infelizmente, a cidade não oferece para as nossas crianças um contato com a natureza, né, inclusive uh, tem projetos, né, que querem deixar, tornar as escolas de educação infantil mais verdes, né, acho que é fundamental porque a cidade está deixando de ser verde, né, então, a gente, infelizmente, percebe a cidade muito, muito concreto, um pouco espaço de natureza, cada vez mais, e Pelotas a gente está vendo isso, né? Como asfalto, as, o, céu. o asfalto, né? E prédios para todos os lados, e cadê o espaço da criança correr, da criança se, se sujar, né? Isso é muito engraçado, já é uma piada lá nossa, né? Quanto mais sujos eles chegam, mais felizes eles foram, a gente diz, né? O Alexandre Mendes, que é meu esposo, né? Então ele chega com as crianças sujas. Ai, hoje o Valentim tá com areia na cabeça, hoje não sei o quê. Ah, o Valentim tá todo molhado. Então, assim, ai, que bom, que bom se divertir. Ai, coisa boa que tão sujo, né? Porque, infelizmente, a rotina, às vezes, não permite que, que eu consiga fazer com que eles se sujem, né? Porque eu preciso que eles fiquem fechadinhos dentro de casa pela, pela dinâmica da vida, né? Então, a escola é o espaço de liberdade para eles, muito mais do que, muitas vezes, a própria casa, né? Nas nossas casas, infelizmente, né? Não são, às vezes, os melhores ambientes para as crianças se desenvolverem. E a escola deveria cumprir esse papel, né? Já que a cidade não permite, já que a vida, a rotina dos pais, né? Também, às vezes, não permite. Então, a escola tem que se atentar a isso, né? Ao invés de criar uma rotina engessada para as crianças e folhinhas e livro didático né, para a criança na educação infantil, eles deveriam plantar mais árvores e permitir que as crianças se surgem, sejam felizes, criem, né? Enfim, acho que é isso. Mas a, a arte está o dia inteiro presente ali, né? A partir do momento que eu permito a criança criar, imaginar e resolver seus próprios problemas, né? tu tá criando um, um futuro adulto que também vai ser criativo, que também vai saber sair dos seus problemas, uma, e aí toda uma questão de desenvolvimento emocional também, né? A gente tem um, fala tanto em educação emocional, né? E, então, assim, hoje em dia tá muito em voga, vamos, vamos trabalhar a emoção, né? E nada mais é do que permitir a criança dizer o que tá sentindo, né? Então, enfim, acho que a arte está presente 24 horas ali, né? No Guarani.
0: É muito, muito bonito de ver.
2: Assim.
0: E, Juni, a gente já está se assim, encaminhando aqui para o nosso encerramento, enfim. Eu tenho mais uma questão para a Juni e outra para a Vanessa depois. Para quem deseja né, conhecer melhor a pedagogia, Valdorf, por onde começar, né, por onde buscar, quais as referências que tu, que tu poderia uh, indicar, né, já que, como a gente estava falando aqui mais cedo, é, não é algo que a gente tenha contato, nem na formação, como educador, né, é, uhum. ter esse contato com a pedagogia. E também, quem quiser conhecer o Guaí, também, por onde buscar essas informações.
1: Então, uh, sobre a pedagogia Waldorf, é né, bom lembrar que é um grande movimento mundial, né, então, é uma pedagogia que está nos cinco continentes, né, em todos os continentes. Ela vem crescendo. Né? É uma pedagogia que foi uh, orientada pela UNESCO como a pedagogia mais atual para as necessidades do nosso mundo. Então, ela vem crescendo. O movimento nacional, o movimento no Brasil, né, é, também está em crescimento, em desenvolvimento. E a gente então tem uh, alguns sites que vocês podem pesquisar e conhecer um pouco mais né, do, do propósito, Tem a Federação das Escolas Waldorf do Brasil, tem a Sociedade Antroposófica Brasileira, temos a Faculdade Rudolf Steiner, né, a faculdade foi fundada quando a pedagogia fez 100 anos, em 2019, então uh, no Brasil a gente tem um núcleo maior que é em São Paulo, né, que já tem um pouco mais de 60 anos. No Rio Grande do Sul, aqui nós temos a escola mais antiga em Porto Alegre, né, que é a Escola Querencia, né? Ela, se não me engano, vai fazer agora 15 anos. Né? Então, a gente tem um movimento no Rio Grande do Sul com essa época. Sendo que a nossa formação, né, para se formar um, um pedagogo, né, um educador, um educador, é, é necessário fazer um curso de formação livre, que a gente chama de seminário de formação. Tá? esse curso, ele contempla, se eu não me engano, 460 horas, alguma coisa assim, não sei, realmente não vou me lembrar aqui o número exato disso, mas são quatro anos de formação, tá, e aqui no Rio Grande do Sul, ele acontece na Fazenda Capão Alto das Criúvas, em Sentinela do Sul, aonde existe o plantio do arroz do Okma, né, essa fazenda, Capão Alto das Criúvas, é da família Volkman. O João e a Helena que conduzem esse trabalho na fazenda, né? Tem uma coordenação do curso aqui no Rio Grande do Sul. Quem coordena é o professor Peter Viecar, que é o nosso coordenador aqui, que já esteve aqui em Pelotas fazendo palestra para nós, para o Mirim, inclusive aqui na UPEL também, na, na arquitetura, enfim... Esse, essas são algumas orientações assim, um pouco gerais para conhecer a pedagogia Waldorf, né nesse, nesse outro âmbito, para quem quiser se interessar. Quem se interessar em conhecer o Guaimirim, nós temos todas as nossas páginas lá, Facebook, Instagram, tem o nosso site, né, o canal no YouTube também temos, então todas as redes sociais estão aí ativas, né, temos o nosso celular, né, o nosso e-mail é bem fácil, é Guaimirim, né, e Guaí aí é Guaí, ou it, ou i né, mirim@gmail.com o nosso celular, que é o WhatsApp também, 999886373, então, esses são os nossos contatos para quem quiser conhecer. E, eventualmente, né, nós temos as festas abertas da comunidade, a, a cada, né, a cada estação do ano, nós celebramos a estação, né, celebramos alguma festa, e a gente convida também as pessoas, a comunidade, a participar conosco, né. Então, nós temos quatro festas anuais, que são divulgadas nas redes, na, né, cada uma delas na sua época. Também é momento das pessoas conhecerem, e além disso, a gente tem os eventos de portas abertas, que é quando a gente direciona e abre as portas da casa e mostra a nossa prática pedagógica para as famílias interessadas em se matricular. Né? Esse ano ela já aconteceu, né, no final de novembro, ou início de dezembro, já me perdi, mas ela já aconteceu, agora recente, foi um ótimo evento de portas abertas, nós já encerramos os eventos esse ano. A gente vai ter colônia de férias em janeiro, tá? De 23 a 28 de janeiro, a última semana de janeiro, vamos ter colônia de férias. É um bom momento também para famílias que queiram ainda se matricular, para conhecer. A criança já conhece o espaço, já faz uma pré-adaptação, isso também é bem bom, é um bom caminho, né? E nos ligar, fazer, né? Procurar, saber. A gente tem um grupo de estudos que funciona online, né, desde que veio a pandemia a gente ficou estudando online. Todo ano também nós fazemos um ciclo de palestras e vivências, que acontece na época da primavera, todo segundo semestre do ano. E aí tem vivências e palestras com pessoas convidadas, né, ou não, pessoas daqui. A gente faz esse movimento de formação continuada, né, isso é muito importante no Guaimirim, né. É, e é muito importante dentro da pedagogia de lembrar que os professores estão em formação continuada constante né? é algo ah, de uma constância estuda-se o desenvolvimento da criança, estuda-se a prática pedagógica, pensa, a gente pensa muito, né? aprofunda conhecimentos e semanalmente nós nos reunimos enquanto professoras, né? temos a nossa reunião pedagógica toda semana, temos o um grupo de estudo toda semana então, o grupo de estudos online é aberto também à comunidade e a gente divulga o que a gente está estudando também nas redes. Né? Então, quem tiver interesse em conhecer o Goiânia, tem esses, esses caminhos todos aí.
0: E, Vanessa, para finalizar a nossa entrevista, né, eu queria que tu falasse, enquanto mãe de crianças que, tão, que estão, né, que frequentam esse espaço aqui na cidade, o que, que tu diria né, para quem está procurando uma alternativa, de, de educação infantil, por que escolher a pedagogia, Valdos?
2: Puxa, tá bom, por todas essas
0: questões que a gente vem trazendo,
2: né, mas eu diria, assim, que a infância, ela dura sete anos, a primeira infância, né, então, assim, depois que passa, passou, né, a medicina avançou muito, a gente pode viver 100 anos, mas infância, são só sete, a infância não adianta, a infância ela vai acabar, né, quando tiver que acabar, não tem remedinho que, não tem tratamento que vá, então, assim, eu acho que é um investimento da família no sentido de uma consciência mesmo de se eu posso, né, se a minha condição ali, inclusive da, das rotinas, claro, né, a gente sabe que, não, que muitas famílias não conseguem se adaptar em virtude de, de horário, de rotinas, de demandas pessoais, né, mas às vezes vale um pequeno esforço, às vezes é um esforço um pouquinho a mais que a gente tem que dar, de fazer, por exemplo, acordar cedo, né, e fazer, trazer as crianças de manhã, que vale a pena, sabe, esse investimento, porque o resultado é na formação humana e desenvolvimento né, dessa criança, né, que a gente é responsável, né, já que a gente trouxe para o mundo, então a gente tem que ter essa responsabilidade, né. Então, eu acho, assim, que que quando, às vezes, é um pequeno movimento ali na rotina, na nossa vida, né, de adulto, que vale a pena a gente se esforçar, assim, para garantir, né, essa, esse espaço rico, assim, de aprendizagem, de relações, né, de aprendizagem de uh, não só uh, corporais, desenvolvimento uh, corporal sensível, né, e um desenvolvimento das relações, né, entre as pessoas, né? Entre crianças e entre adultos e crianças, né? Acho que, acho que é isso, assim, que eu diria, né? Eu acho que vale a pena conhecer, e se quiser conversar comigo também, né? Uhum. Pra gente trocar uma ideia, né? Acho que a escola, a gente percebe também que muitos pais gostariam muito que fosse o turno da tarde, acho que isso é importante de dizer. Então, a gente, a gente escuta muitas famílias solicitando que fosse no turno da tarde. Acho que é importante gerar essa demanda para a escola, porque eu acho que é uma coisa que a gente não disse, né, Júni, Que a escola não tem um dono, né? Isso é muito interessante. Então, é uma associação onde o que a gente paga, né? Ela é particular, mas ela não tem um dono, não tem uma pessoa que lucra com a mensalidade que a gente paga. Então, é muito solidário né então a gente tem um valor ideal de mensalidade mas as famílias que não conseguem chegar nesse valor ideal se conversa com a equipe né financeira e se encontra uma possibilidade né também enfim né isso não é eu não sou da equipe financeira mas o que é interessante é que por não ter um dono que a gente paga para custear os gastos da casa e o salário dos professores né então.
1: É tudo investido na escola. É,
2: é, o que a gente paga é o um investimento para a escola, para a casa, para os né, gastos da casa, né? E para e e o salário, claro, né? Do, das profissionais que estão ali. Então, a gente precisava de uma demanda, assim, de uma turma para tarde, e, e então se a pessoa tem interesse, se a família tem interesse, acho que tem mesmo que contatar a escola para a escola se organizar para um turno da tarde, né, com o um número X de crianças mínimo aí que precisa, né.
1: E aí vale complementar, então, que o nosso turno matutino, né, também é, é exatamente por priorizar a criança. É o melhor horário para a criança viver, né, o que ela vive e ser nutrida com o que a gente alimenta, é o horário da manhã, né. A criança, ela acorda, ela tá muito mais próxima... A, as relações com ciclos naturais, porque nós adultos que já estamos, né, afastados a partir desse modo como a gente vive de sociedade, né? Então a criança ela chega no mundo muito mais conectada com os ciclos naturais. Vocês observem, sabem disso? Quem tem criança em casa sabe que a criança acorda com o sol, ela desperta com o sol e vai querendo descansar quando o sol se põe. O que acontece é que nós, hoje, a gente pode ficar acordado à noite, não é mesmo? Basta a gente acender a luz. Mas se a gente fosse seguir o um ciclo natural, quando o sol se põe, a gente deveria se encaminhar também para descansar, né? Assim é a criança. Então, ela deveria dormir 10, 12 horas por noite, acordar cedinho com o sol, brincar bastante, se alimentar, né? Depois se alimentar de novo na hora do almoço, brincar mais um pouquinho, depois comer mais alguma coisa, jantar, tomar um banho, ouvir uma história do pico. Olha só, esse seria né um bom caminho para a criança pequena, né? Ela estaria nutrida em todas as suas necessidades básicas, dormindo bem, bem alimentada, e brincando bastante, né? Com muito carinho, muito afeto. E isso a gente faz dentro do Guaimirim e ainda permeia essas práticas com as artes, com o desenho, com a pintura, com o teatro, com as histórias, com a música, né? E tudo isso e proporciona às crianças esse espaço maravilhoso, verdinho, bem verdinho, para elas brincarem muito junto com a natureza.
0: Então tá, meninas, queria agradecer a presença de vocês nesse bate-papo assim, maravilhoso, né? falando sobre desenvolvimento, através do brincar, das artes, dessa escola tão especial, né? aqui na cidade de Pelotas, o Jardim de Infância Guaimirim. Eu conversei, então, com a June Martino, que é educadora, né, atua como professora de educação infantil no Espaço Educativo Guaimirim, e também com a Vanessa Caldeira Leite, que além de ser professora do curso de teatro, né, é mãe da Antônia, mãe do Valentim, que fazem parte aí também da Escola Guaimirim. Obrigado, meninas, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Muito obrigada. pela
2: oportunidade. Gostamos também, um abraço. Hein?
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração, a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. o programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Venski. a coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Dufpel. a música que você está escutando é o Welcome to the Show de Kevin MacLeod uma trilha de Direito Livre, disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa arroba .org .br. Agradecemos a audiência e até mais!